0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Amém, Deus abençoe nossas
1: crianças. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 8. Vou chamar aqui o Mateus e a Hanna que vão nos ajudar na leitura. A gente vai ler aí Mateus, é, Levítico, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 30. Né? Você vai poder acompanhar na sua Bíblia, texto também que está sendo projetado.
0: O Senhor disse a Moisés, tragarão os seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os dois carneiros e o cesto de pães sem fermento. E reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro.
2: Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade, foi isso que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente, e mandou-os banhar-se com água.
0: Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o um cinturão. Colocou também o peitoral e nele pôs urim e tumim. E colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isso é, a coroa, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés.
2: Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu sete vezes o óleo sobre o altar ungiu o altar e todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungilo lo e consagrá-lo.
0: Trouxe, então, os filhos de Arão à frente, vestiu-o com suas túnicas e cintos e colocou-lhes gorros, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Em seguida, trouxe novilho para oferta pelo pecado e Arão e seus filhos puseram-lhe as mãos sobre a cabeça." Moisés sacrificou o novilho e com o dedo pôs um pouco de sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou para fazer propiciação por ele.
2: Moisés pegou também toda a gordura que, co que cobre as vísceras, o lóbulo e o fígado, e os dois rins com gordura que os cobre, e os queimou no altar. Mas o novilho... Com o seu couro e a sua carne e o seu excremento, ele os queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Mandou trazer, então, o carneiro para o holocausto. E Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro.
0: A seguir, Moisés sacrificou o carneiro e derramou o sangue nos lados do altar. Depois cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavou as vísceras e as pernas e queimou o carneiro inteiro sobre o altar, como o holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor, preparado no fogo conforme o Senhor lhe havia ordenado.
2: Depois mandou trazer o outro carneiro, o carneiro para a oferta de ordenação. E Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem e sobre cada um pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito e derramou o restante do sangue nos lados do altar.
0: Apanhou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os dois rins e a gordura que os cobre e a coxa direita. Então, do cesto de pães sem fermento, que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino, colocando-os sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e os moveu perante o Senhor como gesto ritual de apresentação.
2: Depois, Moisés pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Moisés também pegou o peito e a sua própria porção do carneiro da ordenação e o moveu perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. Então, pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre os seus filhos e as suas vestes. Assim, consagrou Arão e suas vestes e seus filhos e as suas vestes.
1: Amém. Queridos irmãos, o livro de Levítico ah, é certamente um dos livros mais estranhos da Bíblia, né? e essa leitura já mostra a gente um pouco porquê. Possivelmente deve ser um dos livros menos lido, menos pregado pelos cristãos, pelas igrejas. Uma das explicações para esse fato é a dificuldade da gente aplicar isso à nossa realidade, porque a proposta do livro de Levítico é descrever todo o culto, o ritual de adoração do povo de Israel. à medida que, a partir do Novo Testamento, a nossa forma de cultuar ao Senhor ela é alterada, parece para a gente que o livro de Levítico não tem proveito algum para os dias atuais. Levítico é como se fosse uma espécie de manual para usar um videocassete. Você sabe o que é um videocassete? Esse é o ponto, não vou nem tentar explicar, porque é uma tecnologia que foi superada. Se não usamos mais videocassete, não precisamos mais de manuais para videocassete. Ocorre que, na Bíblia, isso funciona um pouco diferente. O Antigo Testamento não é uma tecnologia ultrapassada, né, que foi substituída por outra mais nova e melhor. Você precisa entender que a Bíblia é uma história. E essa história está entrelaçada, e a gente só consegue compreender o todo da história quando eu compreendo cada uma das partes. Então, não dá para a gente entender o que Deus está fazendo lá no Novo Testamento sem a gente entender o que Ele veio fazendo ao longo do Antigo Testamento. Então, o Novo não é uma espécie de substituição do Antigo. É uma continuidade, um desenvolvimento. Ele come... O que Ele faz no Novo, Ele começou a fazer no Antigo. As formas mudam. Os princípios são os mesmos. Porque o Deus é o mesmo. Então... Nesse sentido, nós podemos olhar para essa história e tirar algumas conclusões preciosas para a nossa espiritualidade. O que, que temos aqui? Temos aqui a cerimônia de ordenação de Arão e seus filhos. Eles estão sendo ordenados como sacerdotes. E os sacerdotes tinham uma função muito importante, Jael. Eles eram representantes de Deus junto ao povo. O povo só poderia apresentar ao Senhor os seus sacrifícios através dos sacerdotes. Sacrifício de perdão, de gratidão, de adoração, de reconciliação. Para tudo, o povo dependia do sacerdote. Somente ele tinha a autorização, note bem, de apresentar-se diante do Senhor. Então, Deus manifestava a sua presença no tabernáculo, no templo. E os sacerdotes né, tinham a autorização exclusiva para ministrar ali. Então havia espaços, note bem, que somente os sacerdotes podiam estar, objetos que somente os sacerdotes podiam tocar. E apenas uma única família em Israel era constituída de sacerdotes, a família de Arão. Aí você pode perguntar assim, poxa, pastor, mas e se por um acaso alguém, sem ser da família de Arão, entrasse no tabernáculo? Simples. Morria. Instantaneamente fulminado pelo Senhor. E não para ali. Mesmo, veja você, se um dos sacerdotes não tivesse atenção a tudo que, aquilo que Deus prescreveu para o momento do sacrifício, se esquecesse algum detalhe, o resultado era a morte. Capítulo 10 vai mostrar, por exemplo, que dois filhos de Arão vão ser mortos porque foram descuidados, displicentes, no serviço do Senhor. Você pode perguntar assim, poxa, mas meio rigoroso isso nessa regra? Por que, que toda essa seriedade? E a resposta, ela nos leva ao tema do livro de Levítico. O livro de Levítico tem como tema principal a santidade de Deus. Esse Deus que faz aliança esse Deus que vem ao encontro do povo é o Deus que é santo, santo, santo. É o único, eterno, soberano, todo poderoso, que é onipresente, que fez o céu e a terra. Então esse Deus, absolutamente santo, puro, perfeito, separa um povo entre todos os povos para pertencer a ele. Esse Deus, absolutamente santo, puro, justo, perfeito, resolveu habitar o meio desse povo. Consequentemente, o povo que esse Deus escolheu para se relacionar com ele precisa refletir essa santidade. Então, eles não estavam lidando com uma divindade qualquer Eles não eram um povo qualquer. O resumo dessa ideia aparece no versículo-chave de Levítico, que está é, lá no capítulo 20, versículo 26, que vai dizer, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, separei vocês dos povos para serem meus. Então vocês serão santos, porque eu, Senhor, sou santo, e eu separei vocês para serem meus. Se Deus é santo, o povo que Ele escolheu para ser dEle precisa andar em santidade. Se Deus é santo, o relacionamento com Ele é baseado em santidade. E a função do sacerdote era representar essa santidade diante do povo. Todas essas regras, essas leis, esses rituais que a gente às vezes não entende muito bem, lembravam ao povo quem era o Deus que estava diante deles e quem eles eram no mundo. O povo escolhido pelo Deus Santo para ser povo exclusivo dele. Então o sacerdote era um representante de Deus Junto ao povo, e era o representante do povo diante de Deus. O sacerdote, ele era um sinal vivo, um sinal encarnado da necessidade de santidade diante de Deus. E é aí que a gente começa a compreender a cerimônia descrita aí em Levítico capítulo 8, do 1 ao 30. Veja. Para começar de conversa, quem escolhe Arão e seus filhos foi o Senhor. Não houve uma, uma seleção de currículos para avaliar quem seriam os melhores sacerdotes? Não houve uma eleição entre os candidatos do povo? Deus foi e disse, olha, eu separei Arão e seus filhos para serem meus sacerdotes. Decisão de Deus, ele escolheu. O outro aspecto aparece aí entre o versículo 14 e 25. Se você observar, Moisés faz três sacrifícios. Três. Nos três, não sei se você prestou atenção nesse detalhe, Arão e seus filhos precisavam colocar as mãos sobre a cabeça do animal. E no terceiro, Moisés pega um pouco do sangue do animal e coloca no lado direito de Arão e seus filhos na ponta da orelha, na ponta do dedo, na ponta do dedo do pé. Tudo isso significava que aquele animal iria ser morto pelos pecados de Arão e seus filhos. O sangue sobre eles significava que o pecado deles foi purificado. Então, note bem um outro detalhe, não bastava eles terem sido escolhidos pelo Senhor. Para exercer o sacerdócio, eles precisavam ser purificados pelo Senhor. Era necessário. Porque Arão e seus filhos eram pecadores, como qualquer outro jaelita. E no Antigo Testamento, Deus perdoa pecados por meio dos sacrifícios. A marca do sangue é a lembrança de que foi pago um preço para haver perdão. Somente aqueles que tiveram seus pecados perdoados, que foram purificados pelos seus pecados, poderiam ministrar diante de um Deus santo. Mas não para por aí. Você também deve ter notado que, além do sacrifício, houve uma cerimônia de unção. Versículo 12 registra que o óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão. Então, note bem, Deus escolheu, Deus perdoou e purificou, e agora Deus consagra. Ungir significa literalmente colocar óleo sobre a cabeça. Na Bíblia, a pessoa que é ungida, ela é habilitada por Deus a cumprir uma função um ministério. Pela unção, a pessoa é empossada no ministério. O óleo na cabeça simboliza a presença do Espírito Santo, a presença capacitadora do Espírito. De modo que todo esse ritual marca, então, o início do sacerdócio no Antigo Testamento. Eles foram escolhidos, eles foram purificados, eles foram ungidos, capacitados para cumprir essa função mas como eu falei antes essa história é parte de algo muito maior essa história ela vai se desenrolar para chegar lá no novo testamento na vida de Jesus veja você a carta aos hebreus do novo testamento mostra que se no antigo testamento havia sacerdotes Deus nos envia o seu filho como sendo o sumo sacerdote se os sacerdotes eram representantes de Deus, agora Jesus é o nosso legítimo e único representante diante do Senhor. Antes, tínhamos pessoas pecadoras escolhidas no meio do povo, que exerciam o seu mandato até a morte. Agora Deus envia o seu filho. Deus elevou o sacerdócio a um outro patamar. Aqueles sacerdotes eram pecadores. O Filho de Deus é santo. Não tinha pecado. E viveu uma vida de santidade e obediência diante de Deus. Em segundo lugar, os antigos sacerdotes ministravam no tabernáculo, no templo de Jerusalém. Cristo morreu, ressuscitou, foi exaltado pelo Pai. Ele está agora à direita de Deus Pai. Ele intercede por nós. Jesus ministra. A partir do santuário celestial. Não precisamos ir a Jerusalém para adorar o Senhor. Em qualquer lugar, qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor é ouvido pelo Pai. Em Cristo, nós temos acesso ao santuário celestial. Eu e você, através do sangue de Jesus. As pessoas mais sujas, mais pecadoras, mais problemáticas. Gente perdida, como vimos na semana passada. Gente como eu e você. Gente que tem um passado problemático. Qualquer pessoa, através do sangue de Jesus, tem pleno acesso à presença do Deus vivo, santo e poderoso. Em terceiro lugar, os antigos sacerdotes podiam, ou tinham a função de apresentar a Deus sacrifícios é? do povo para que as pessoas experimentassem de Deus o perdão. Jesus não veio ao mundo para apresentar para Deus animais. Ele se apresenta, ele se oferece como sacrifício ao Senhor. Por isso ele é o sacerdote perfeito porque ele é tanto o sacerdote quanto o sacrifício. Por ser filho de Deus, por ter vivido uma vida santa, o sacrifício dele é único, definitivo, perfeito. Nele, todos nós podemos ter perdão para todos os pecados. Não há pecado maior que o sangue de Jesus. É um sacrifício eterno, único, de validade infinita. O perdão que Cristo conquistou na cruz continua tão válido e suficiente quanto foi no passado. Por isso, a Bíblia vai dizer que Ele continua intercedendo por nós. Ele continua ao lado do, ao lado do Pai toda vez que você clama por graça. Cristo manda para a sua vida graça. Ele intercede por você. Então, veja... Arão foi ungido por Deus para cumprir essa missão. Veja que Jesus foi ungido por Deus para cumprir a sua missão. Por isso ele é chamado de Cristo. A palavra Cristo significa Messias, que por sua vez significa justamente, literalmente, ungido por Deus. Jesus foi ungido por Deus no momento em que o Espírito Santo veio sobre a vida dele, ali quando ele é batizado por João Batista. Por que, que Jesus recebe o Espírito Santo? Não é porque Jesus precisava, entre aspas, né, se converter. A presença do Espírito Santo na vida de Jesus era uma presença capacitadora. Ele exerce o seu ministério a partir da obra do Espírito Santo, na dependência da unção de Deus na sua vida. Isso é muito importante, irmãos, muito importante. Jesus cura, Jesus proclama o reino no poder do Espírito. Só que a história do sacerdócio não termina aí. O centro da história é Jesus. Sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação, ele é o centro da história, mas não é o fim. A história continua por meio dos discípulos de Jesus. E aí nós chegamos em uma doutrina muito importante do Novo Testamento. Antes de Jesus, apenas algumas pessoas podiam ser chamadas sacerdotes a partir de Jesus todos os que estão em Cristo são sacerdotes. Primeira de Pedro 2:9 vai dizer que nós somos uma nação de sacerdotes. Apocalipse capítulo 1. Veja o que vai dizer. Cristo nos ama. Nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu o quê? reino e sacerdotes, para servirmos a Deus e Pai, a seu Deus e Pai, é o que se chama sacerdócio universal de todos os crentes, todo aquele que está em Cristo foi consagrado, consagrar é tornar alguém sagrado, Deus nos tornou sagrados, Deus nos tornou sagrados. Deus ordenou você como sacerdote dEle. Todo aquele que está em Cristo é sacerdote do Senhor. Toda a comunidade de crentes, cada igreja, é uma comunidade de sacerdotes. É por isso que na tradição evangélica, nós não chamamos os líderes da igreja de sacerdotes. Porque o pastor é tão sacerdote quanto qualquer membro. Os presbíteros são tão sacerdotes quanto qualquer pessoa nova convertida na igreja. Mas aí você pode perguntar, ok, incrível, maravilhoso, mas o que isso significa na prática? Que diferença isso faz na sua espiritualidade? Que diferença faz para mim, para o meu cotidiano, para o meu dia a dia, para a minha relação com Deus, eu entender que eu sou sacerdote? Você vai sair daqui hoje você vai entender. Eu sou um sacerdote diante de Deus. Amém? Glória a Deus. E agora? A igreja é uma comunidade de sacerdotes, ok? E aí? Vamos voltar lá em Arão. Sacerdote significa sermos em primeiro lugar separados por Deus para ele mesmo. O apóstolo Paulo vai descrever lá em 1 Coríntios capítulo 6 que nós fomos comprados por alto preço e não pertencemos a nós mesmos. 1 Pedro capítulo 2 vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus para oferecermos ao Senhor sacrifícios de adoração. Deus escolheu Arão para sacerdote. Deus escolheu você para sacerdote. Você é sacerdote porque Deus escolheu e separou para isso. Entre os povos, ele separou você. Em segundo lugar, houve um sacrifício para que Arão tivesse os seus pecados perdoados. Lembra? Ele botou a mão lá na cabeça do animal. O sangue foi colocado sobre ele. No caso de Arão, foi o sangue de animais. No seu caso, foi o sangue de Jesus. Cristo derramou o sangue dele para que os seus pecados fossem perdoados, você fosse purificado, você fosse, então, habilitado a servir diante do Senhor. No caso de Arão, anualmente, ele teria que apresentar um sacrifício pelo seu próprio pecado. Um sacrifício de Jesus. O perdão de Deus para você é eterno. Você não tem a menor condição de servir diante de um Deus santo. Nenhum de nós tem a menor condição de servir diante, de representar, de representar diante do mundo um Deus que é santo, santo, santo. A não ser que o próprio Deus se torne ser humano. E derrame o seu sangue santo, puro, por nossas vidas. E aí se o sangue dele puro e santo lavar a minha alma, lavar o meu corpo, lavar a minha vida, eu serei santificado pelo sangue santo e puro dele que veio do céu. É o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Arão teve a ponta da orelha, os dedos da mão dos pés marcados com sangue. Os que creem confessam Jesus têm suas vidas inteiramente lavadas, redimidas no sangue de Jesus. Em primeiro lugar, Deus te escolheu. Deus te separou para ser dEle, comprou você para Ele, você pertence a Ele. Em segundo lugar, ele te perdoou, ele te purificou pelo sangue de Jesus. Em terceiro lugar, ele te ungiu. Arão foi ungido com óleo. Você que está em Cristo foi ungido com o Espírito Santo de Deus. 1 de João capítulo 4 afirma que a unção que recebemos dele permanece em nós. O mesmo Espírito que capacitou a vida de Jesus, o ministério de Jesus, é aquele que atua na nossa vida. É por isso, irmãos, que o sacerdócio da igreja começa em Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a comunidade dos discípulos reunida. A partir dali, aquela comunidade se torna uma comunidade de sacerdotes. O mesmo Espírito que ungiu Jesus no início do seu ministério, unge a igreja. Para iniciar o seu ministério. Então a pergunta que eu tenho para você é: será que nós temos cumprido o nosso papel? Será que você entende o seu papel de sacerdote diante do Senhor? Será que nós entendemos a igreja, todo esse movimento, tudo o que fazemos, semana após semana, como exercício de um sacerdócio santo diante do Senhor? para esse mundo. E nesse ponto, irmãos, eu, eu queria fazer uma, uma reflexão com você. Lá atrás, no início, eu falei que a função do sacerdote tinha a ver com a santidade de Deus. Ora, à medida que Deus é santo, santo, absolutamente santo, o sacerdócio nos lembra, veja você, que o acesso à presença de Deus não é para todos. Não se pode a acessar a presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, porque Ele é Deus, com todos os seus atributos. Os sacerdotes, os sacerdócios, juntamente com as regras, os sacrifícios, tabernáculo, templo, tempo, marcam ou marcavam a separação entre o espaço sagrado e o espaço profano. Então, vamos pensar nessa terminologia. Sagrado era o espaço da manifestação da presença de Deus. A manifestação da glória de Deus. É o espaço onde eu experimento da presença de Deus. Onde Deus se faz presente no meio do povo. É o espaço da comunhão, da adoração, do culto. O profano é tudo aquilo que está fora do templo, fora do espaço sagrado. Então, note bem, profano não é necessariamente algo pecaminoso. Profano não é o mundo, simplesmente. É tudo aquilo que não foi consagrado. Quem consagra é Deus, que pode tornar uma coisa sagrada. Profano é tudo aquilo que não foi consagrado por Deus para o relacionamento com Ele. Então, ocorre para mim, queridos, que existe no meio evangélico, no meio cristão, uma grande confusão sobre isso. Né? Por um lado, já falamos aqui algumas vezes que a chamada separação entre sagrado e secular é equivocada, porque toda a nossa vida se passa na presença de Deus. Nosso desafio é espiritualizar a vida toda, encarar cada aspecto da existência sob a perspectiva da vontade do Senhor, dos valores do reino. Por outro lado, irmãos, é preciso entender que existe um aspecto em que essa separação entre sagrado e profano continua existindo, mesmo a partir do Novo Testamento. E o conceito de sacerdócio nos ajuda nisso. Veja, há um grupo específico de pessoas que foram consagradas por Deus para serem sacerdotes. Nem todas as pessoas são sacerdotes. Por quê? Nem todas as pessoas foram lavadas no sangue de Jesus nem todas as pessoas foram ungidas e capacitadas com o Espírito Santo para essa missão. Então há um, um grupo específico de pessoas que a Bíblia chama de povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real, que foi chamada pelo Senhor, separada por Ele, redimida por Ele, capacitada e ungida no Espírito por Ele que tem o privilégio e a responsabilidade de serem chamados sacerdotes do Senhor. Quem são essas pessoas? É você, se você está em Cristo. Até que Cristo volte na sua segunda vinda, Deus continuará consagrando pessoas e consagrando, veja você, determinadas rotinas que testemunham ao mundo quem é o Deus Santo. Então veja, a gente precisa fazer uma distinção entre o aqui e o lá. O aqui, agora, o que vivemos em Cristo, após a sua ressurreição e antes da sua segunda vinda. Porque lá, quando Cristo voltar, o universo inteiro, note esta expressão, o universo inteiro será consagrado como espaço para a manifestação da presença da glória de Deus. O universo inteiro será ungido pelo Senhor, porque Ele vem habitar na criação. A nova Jerusalém desce do céu, o universo inteiro será santo, porque aquele que é santo, 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 irá santificar todas as coisas, e o mal já não existirá. Mas até lá, até aquele dia, há pessoas que são sacerdotes, e há outros que não são. Há pessoas que foram consagradas por Deus que se tornaram sagradas. Gente que foi, pelo sangue de Jesus e pelo Espírito Santo, constituído gente sagrada. E outras que ainda não. Atividades que foram consagradas por Deus como oportunidade de comunhão e encontro com Ele. E outras não. Imagine o seguinte. Hã? Você é cristão e está lá torcendo para o seu time, de futebol, de basquete, vôlei, o que for. Final do campeonato. Seja sincero, você não está pensando em Deus. Amanhã, o pessoal aí está no futebol. Galera gritando, sair acaba. Você não está pensando em Deus. Você está no seu trabalho, pilhado, resolvendo uma série de problemas, na escola, fazendo uma prova, na faculdade, no meio de uma atividade física. Você não está pensando em Deus. E a gente poderia aqui listar uma série de outros exemplos na nossa rotina. Então, para ficar bem claro, irmãos, veja você. Em todos esses lugares e situações, nós estamos na presença de Deus. Porque não há lugar nesse universo que a gente esteja fora da presença de Deus. E em qualquer lugar, situação, nós podemos sim buscar o Senhor. No trabalho, eu posso parar o que eu estou fazendo, eu posso parar o que eu estou fazendo no futebol, eu posso desligar a televisão, eu posso interromper qualquer situação e falar assim, agora eu vou buscar o Senhor. Mas precisa ficar claro que existem atividades cuja intenção primeira não é buscar o Senhor. É essas atividades que nós podemos chamar de profanas. Se você estiver numa boca de fumo ou numa casa de prostituição, você está na presença de Deus. Mas ninguém vai ali buscar a presença de Deus aquele espaço, aquela situação, aquela rotina, não foi consagrada por Deus para manifestar a sua presença. Então, eu posso dizer, sim, que a oração é uma atividade sagrada. O culto é uma atividade sagrada. Cânticos ao Senhor são atividades sagradas. Leitura e meditação da palavra. Celebração da ceia. Encontros para comunhão. O compartilhar do evangelho. Servir ao Senhor com nossos dons espirituais. Tudo isso é sagrado. Porque foi consagrado por aquele que é santo. Você pode assistir um filme uma série, e tirar boas reflexões para a sua vida. Mas nenhuma série, nesse caso, nem The Chosen, vai te levar à presença de Deus, como se você separar alguns momentos do seu dia para meditar na palavra e falar com o Senhor. Atividades físicas fazem muitíssimo bem ao nosso corpo e à nossa alma mas o efeito espiritual delas não se compara ao efeito espiritual de eu me reunir com a igreja para cultuar ao Senhor. Então eu preciso lembrar que no meu dia a dia, todos nós, todo ser humano, nas minhas atividades profanas, eu estou na presença de Deus e eu devo honrá-lo, mas eu preciso de momentos sagrados para buscar a presença e comunhão daquele que é sagrado. Momentos sagrados fortalecem a minha fé para viver no mundo profano. Momentos sagrados me fazem experimentar aquilo que atividades profanas não me fazem. Eu preciso de momentos sagrados porque eu sou sagrado. Você precisa de momentos sagrados porque você foi consagrado por aquele que é sagrado. Em Cristo, Deus nos consagrou. Em Cristo, nós fomos ordenados sacerdotes do Senhor. Eu preciso de momentos sagrados com pessoas sagradas que vão me ajudar a cumprir a missão sagrada que eu recebi do céu. Talvez você não goste dessa minha distinção entre o sagrado e o profano. E se ela não for proveitosa para você, você pode ignorá-la. Mas eu vou te explicar a minha preocupação. Ao tentarmos eliminar a distinção entre sagrado e profano, minha percepção é que a gente está se tornando cada vez mais profano e menos sagrado. Dizemos que tudo se passa na presença de Deus. E, na verdade, intencionalmente, a gente para muitíssimos e cada vez menos tempo para buscar o Senhor. E o nosso coração, que é sagrado, está se tornando profano. É depois que seu coração se torna profano, sua mente se torna profana, a sua vida se torna profana. Não há nenhuma distinção entre você e o mundo. A igreja deixa de ser uma comunidade, uma comunidade de sacerdotes para ser um templo cheio de frequentadores. Precisa ficar claro, irmãos, que existe uma diferença entre nós e o mundo. Existe uma diferença entre a igreja e o mundo. Se não houvesse, o Espírito Santo teria sido derramado sobre a atmosfera. Não sobre a comunidade de discípulos reunidas ali em Jerusalém. Se não houvesse, Jesus não diria que a gente tem que ser luz do mundo se tudo é luz. Para que eu ser luz, se tudo é luz? Não, a gente é chamado a ser luz porque existem trevas. Existem trevas. Nós estamos falando aqui, queridos, de uma religiosidade hipócrita, moralista. É óbvio que cristãos são pecadores. Todos nós. né? Nenhuma igreja é composta por pessoas perfeitas, sem pecado. A diferença aqui é uma diferença espiritual. Existe algo na vida do convertido que não existe na vida do não convertido. Algo que não foi conquistado por mim, algo que não foi realizado por mim, mas algo que Deus me deu. A graça de Deus, o sangue de Jesus, a presença do Espírito, Precisa existir algo dentro da igreja que as pessoas não encontram fora dela. Fomos consagrados como sacerdotes do Senhor. E como sacerdotes, nós temos um privilégio e muitas responsabilidades. O privilégio: acessar a presença do Deus Santo e Poderoso. Entramos no, no, no trono da graça pelo novo e vivo caminho que é Jesus responsabilidades. Nossas ações precisam testemunhar que somos do Senhor. Sacerdotes são representantes de Deus. Será que nós temos representado o reino de Deus? É uma reflexão que me incomoda, irmãos. Não em relação aos outros, mas em relação à minha vida. Será que as minhas ações testemunham a quem eu pertenço no dia a dia? Arão e seus filhos traziam uma frase na roupa. Na roupa. Estava escrito lá. Santidade ao Senhor. A roupa do sacerdote demonstrava, evidenciava, era um sinal de que ele foi separado. O Novo Testamento não nos fala de roupa. O Novo Testamento nos fala de ações. Ações. As nossas ações e atitudes apontam para a santidade do Senhor. Sacerdotes apresentam sacrifício de adoração e serviço. O que é que temos apresentado ao Senhor? Sacerdotes se preocupam com o culto para que a adoração seja um testemunho ao mundo da santidade de Deus. Será que temos nos preocupado com o que fazemos como igreja? Será que a nossa maneira de lidar com a igreja tem a ver com a santidade de Deus? Ou tem a ver com aquilo que nos é conveniente? Sacerdotes conduzem outros ao encontro com o Senhor? Você tem sido alguém que tem conduzido pessoas ao encontro do Deus vivo? Ou será que você é um empecilho para as pessoas encontrarem o Senhor? Meu irmão, minha irmã, você entende que você é especial? Você é sagrado? Por isso nós lemos o texto, 30 versículos que nos falam de alguma coisa que foi feita apenas com uma família. Apenas Arão e seus filhos e o povo inteiro olhou aquilo acontecendo. Agora Deus em Cristo e pelo Espírito, faz isso na sua vida. Nós fomos consagrados sacerdotes do Senhor. A igreja, ela é sacerdócio vivo do Senhor. Como temos vivido? Feche seus olhos. Fale com o Senhor nessa hora. Talvez você, como eu, conclua que em muitos momentos, nós temos sido trevas no meio das trevas. Não há diferença alguma entre a gente e quem está ao redor. Esquecemos que somos sagrados pelo Senhor. Esquecemos que Deus nos consagrou em Cristo Jesus. Esquecemos que fomos ungidos pelo Espírito lavados pelo sangue de Cristo escolhidos pelo Senhor ah meu irmão, minha irmã, meu desejo é que quando as pessoas entrarem por essas portas elas experimentem algo que elas não vão encontrar em nenhum outro lugar do mundo Porque aquele que é santo, santo, santo Manifesta a presença dele no nosso meio E nós estamos aqui Porque ele nos escolheu Somos sacerdotes do Senhor Para servi-lo, para adorá-lo Para testemunhar essa santidade ao mundo Será que temos Vivido uma vida onde o profano tem sido a regra, corações profanos, mentes profanas, sentimentos profanos, pensamentos profanos, atitudes profanas, e a gente não tem vivido como sacerdote. Você não é comum. Deus tornou você propriedade exclusiva dele. Ah, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Traz a memória, Senhor, faz o pai a gente sentir, a gente entender. Tamanho desse privilégio, Senhor, o tamanho dessa graça, que é termos sido separados pelo Senhor, temos sido consagrados pelo Senhor, somos sacerdotes, ó Pai, desse Deus que é santo, 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 santo. Quem somos nós para essa, essa função, para esse ministério? Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos dá, Senhor, o acesso ao Teu trono de graça. Porque através, ó Pai, de Jesus Cristo, podemos chamar o Senhor de Pai. Podemos, ó Pai, apresentar ao Senhor a nossa oração, a nossa adoração, o nosso culto. Em nome de Jesus, ó Pai, renova no nosso coração o entendimento desse chamado. E renova em nós, ó oh Pai, o chamado da missão. Para que como cristãos, as nossas atitudes reflitam o mundo, Senhor, quem nós somos. Sagrados pelo Senhor. Porque o Senhor nos consagrou. E a Tua consagração, ela é definitiva, Senhor. ela é baseada no sangue de Cristo, no poder, na unção do Espírito, que as nossas ações, ó Pai, reflitam essa santidade, Senhor, e faz dessa comunidade, Senhor, um espaço de sacerdotes que adoram o Deus vivo, Senhor, onde as pessoas, ó Pai, têm um contato com a Tua presença, que possamos entender, ó oh Pai, que somos luz e não somos trevas, mas somos luz no mundo onde há trevas. Nem tudo é luz. Nem tudo é sagrado. Mas nós somos. A tua igreja é. O teu povo é. Em nome de Jesus, ó Pai abre os nossos olhos ajuda-nos, ó Pai a viver isso como cristãos e como igreja não só hoje, não só aqui nesses minutos mas no nosso dia a dia, Senhor que o teu Espírito que é sagrado, que habita em nós continue a nos incomodar, ó Pai ao longo da semana, Senhor e que possamos, ó Pai, viver uma nova realidade, encarar a vida de uma nova maneira, Senhor. Buscando o sagrado, porque somos sagrados. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.